0: 是星期三，以下是我为你挑选的一些新闻和音乐，希望你能喜欢。新的一天要加油哦！分析师指出，围绕现货比特币 ETF 的投机狂潮可能即将结束，比特币上涨至四万美元以上，市值超过伯克希尔哈撒韦公司。其他加密货币和相关个股也同时上涨。比特币上涨的利好因素之一是美联储降息预期，美债收益率下降也影响了比特币走势。业内人士普遍认为，明年美国证券交易委员会会陆续通过比特币 ETF 申请，为比特币和加密市场的发展提供可能性。比特币的第四次减半已引,引发市场期待。渣打银行预测比特币明年将达到十万美元的价格。赵伟提醒投资者应注意政策变化和黑天鹅事件，控制好风险。Peter Schiff 表示，比特币的崩溃将比反弹更引人注目。c o i n b k s 的副总裁阿亚警告称，比特币涨势建立在对 ETF 获批的预期上。摩根大通的市场策略师佐格鲁认为 ，ETF 获批可能导致资金流出，对比特币造成负面影响，因此 ETF 获批可能不会立刻推高比特币价格。据消息称，蔚来汽车已获得独立生产资质。此前，包括蔚来能源高级副总裁沈斐等多名高管在社交媒体上发文，表达了要见证历史、今天停更的意愿。当天，时代财经在工信部的企业信用信息管理系统中发现蔚来汽车科技安徽有限公司的身影，公司法人代表为秦立宏，生产地址位于安徽省合肥市。业界普遍认为，这可能意味着未来即将结束代工模式，开始独立生产车辆，而贴有江淮汽车标志的车尾也可能成为历史。关于未来是否获得独立生产资质，以及尾标是否更改为“未来”，时代财经采访了未来方面，客服人员表示目前不了解相关情况，公关部称暂无回应。未来品牌与传播助理副总裁马林在社交媒体上表示，现在开始评审一款非常重要的车型。更多信息请耐心等待。关于未来有望获得生产资质的消息早已传出。今年十月十九日，江淮汽车发布公告称，公司拟通过公开挂牌转让部分资产，其中包括未来的两个工厂。未来联合创始人、总裁秦力洪在接受采访时表示，这两个工厂是江淮和未来合作的工厂，资产转让不会对两家公司的正常市场经营产生影响。未来与江淮汽车的合作可以追溯到2016年，当时双方达成合作协议，由江淮代工生产未来的车型，车尾标有江淮汽车标志。未来创始人李斌曾表示，未来专注于研发和用户服务，而在制造方面与现有制造企业合作。此次未来获得独立生产资质，将实现从代工模式到独立生产的转变，形成完整的产业链。蔚来此前还宣布与长安汽车和浙江吉利控股集团展开换电业务合作。蔚来在换电领域的布局备受关注，截至十一月末，已经在全国布局了两千一百八十七座换电站，为用户提供了超过三千三百万次换电服务。然而，由于换电行业面临一些挑战，蔚来的换电投入也引发了热议。蔚来近期也进行了组织和业务优化，计划裁员约百分之十。面对市场竞争的压力，未来能否翻盘还有待观察。中国电影市场在二零二三年迎来了票房的大涨，多部热门影片的上映推动了市场的复苏。据数据显示，截至十二月五日中午，二零二三年中国电影市场票房累计突破了五百一十四亿元，自二零二零年以来首次重返五百亿元高位。专业机构华安证券认为，这表明中国电影市场的基本面没有变化，呈现出恢复发展、稳定向上、长期向好的趋势。多家影视公司的业绩也因电影市场的恢复而大涨。中国电影公司2023年三季报显示，其营业收入同比增长百分之八十八点六五，归母净利润同比增长百分之七万九千一百零四点一。上海电影公司二零二三年三季报显示，其营业收入同比增长 88.24% 十八规模净利润同比增长 180.34% 由于控股影院的营业收入提升以及市场恢复，这些公司的营业收入实现了较大增长。与此同时，中国电影行业也迎来了新的变革。最近，第二十四届全国电影推介会暨第一届全国电影交易会举行。二十四部影片完成了分线发行签约，这意味着中国电影的分线发行模式正式启动。今年以来，中国电影市场的影片数量和类型更加丰富。在春节档、暑期档等热门节假日档期，多部影片获得了较高的票房，引起了行业内外的关注。春节档的几部影片的上映，使得影院出现了火爆的场面。国家电影局的数据显示，二零二三年春节档电影票房为六十七点五八亿元。位列中国影史春节档票房榜第二位。五一档的几部影片的票房为十五点一九亿元。暑期档的几部极具话题性的影片的上映，引发了市场的关注，其票房达到了二百零六点一九亿元，这是国内暑期档票房首次突破了二百亿元。国庆档的几部影片推动了电影票房达到了二十七点三四亿元。从今年的数据来看，国产影片质量较高，出现了多部爆款影片。中小型影视公司在资金不足的情况下面临困境，并且出现了人才流失。分线发行模式的启动有助于市场细化，给观众和片方更多选择，并帮助小成本影片、纪录片获得更多曝光。这种模式的推广有助于促进中国电影市场的健康发展，并为坚持创作的电影从业人员提供了更多赢得票房的机会。尽管今年中国电影市场票房有所回暖，但整体的热情还有待提高。需进一步完善相关政策，来推动中国电影市场的发展。空姐转战新势力成为新趋势。半个月前，在广州车展，除了惊叹比亚迪车模的美貌，我发现未来、理想等新势力展台的销售小姐姐颜值也很高。最近在小红书上发现，她们可能是真的是空姐转行。不少博主来自不同航空公司，选择去造车新势力做销售。转行后，他们称工作环境更好，月薪更高。蔚来和理想在广州给销售开出的底薪就有 8,000 元一个月，加上提成，月入三四万的人不在少数。对于空姐来说，转行销售是更明智的选择。今年11月，蔚来交付新车 15,959 辆，同比增长 12.6% 理想更是交付新车 41,030 辆，同比增长 172.9%。新能源汽车成为最有钱的行业之一，吸引了以空姐为代表的美女们。今年上半年存储产品价格大幅下跌，使得许多人纷纷囤购硬盘。然而，固态硬盘的价格却再次上涨，不论是国产还是海外品牌，价格普遍涨了数十甚至数百元。例如，范亚 S500 Pro 硬盘的价格从600多元降至400多元。但现在无论是官方店还是第三方店，这款硬盘的价格基本上都超过五百元，自营店更是高达六百元。三星的980 Pro 固态硬盘也有同样的情况，之前以四百九十八元下单的同事，现在发现它已经涨到六百多元。其他品牌如希数、志泰、凯霞、金士顿、英瑞达的价格也出现上涨，双十一期间的一些固态硬盘甚至比几个月前的平日价还要贵。九月份之前购买固态硬盘的人真是赚到了。有消息称，明年固态硬盘价格将继续上涨，因为三星和海力士将进一步减少闪存产能并涨价。虽然我知道硬盘价格会上涨，但没想到会这么快。能以不到五百块钱买到二 T B 固态硬盘的好日子，可能一去不复返。此外，最近三星与小米、OPPO 和谷歌等客户签署了 DRAM 和 NAND 芯片供应协议，价格比现有合同高出百分之十至二十。这意味着即将发布的手机很可能会涨价。不过，手机厂商可以通过提前囤货、砍掉一些不重要的周边配置等方式，来转移成本增加带来的压力。例如，最近发布的小米14和 iQOO 一二，在相同的内存和容量下，首发价相比上一代反而更便宜了。这些手机厂商的定价策略出奇的一致，无论是小米、vivo 还是 iQOO， 他们推出的标准版旗舰。1 6 G 加1 TB 版本普遍比1 6 GB 加5 1 2 GB 版本贵400元，而 Pro 版旗舰则贵500元。相比之下 ，iPhone 15每增加1 2 8 G 容量，需要花费整整 1,000 元。虽然整体而言，这些国产安卓手机厂商的定价策略相对较为良心，但仍值得关注的是，即将发布的终端机是否会涨价？过去，由于内存和闪存价格下跌，许多国产手机厂商将普及大内存和大容量作为卖点。推出了许多终端机，然而现在，当很多旗舰机型最高只能提供十六 GB 加五百一十二 GB 时，这些终端机不仅淘汰了八 G 内存，最高甚至能选配十六 G 甚至二十四 G 内存，并且最大容量来到了一 TB。最关键的是，我们只需要花上两三千元就能买到这些顶配版终端机，非常具有吸引力。今年平均手机价格达到三千四百八十元，这句当潮水退去时才知道谁在裸泳的话很贴切。然而，随着内存和闪存的价格上涨，未来发布的终端机会不会涨价，就要看各家厂商的良心了。目前爆料显示，一些手机厂商的新机仍将推出八 G 版本，但部分厂商可能会冒险推出二十四 G 加一 TB 版本的终端机，至于价格是否会上涨尚不确定。红米发布的 K 7 0一依旧是1 2 GB 加2 5 6 GB 起步，而1 6 G 加一 TB 版本的售价为 2,599 元，开创了一个好头。其他终端机如 iQOO Neo 9、一加 S3 也即将发布，值得期待。厂商们究竟是真心普及，还是玩噱头？余承东透露， 2 0 2 3广州车展期间，华为与北汽和江淮将推出两个新的智能汽车品牌。其中，招商证券发布的研究报告揭示了江淮汽车与华为合作的智选车型代号为 X6。定位为豪华轿车，售价将达到百万元级，对标车型为梅赛德斯迈巴赫。预计二零二四年第四季度上市。江淮汽车相关负责人表示，尚未接到通知。此前有消息称，江淮与华为合作的首款车型将定位高端新能源 MPV， 售价或在百万元级。据悉，中建六局联合体中标，华为与江汽在合肥共同开发新一代高端智能电动汽车项目。十二月一日，江淮汽车发布公告称，与华为签署智能新能源汽车合作协议，双方将合作打造豪华智能网联电动汽车，协议有效期一零年。华为的问界 M9 预订量已突破三点三万辆，智界方面将于明年下半年上市新车型 E-HY， 被称为大号 Model Y。华为智能汽车解决方案业务将带动零部件公司实现与华为的强强联合，多家上市公司有望受益。据报道 ，TikTok 已与印度尼西亚科技公司 GoTo 达成合作协议，旨在发展电商业务。知情人士透露 ，TikTok 已同意投资 GoTo 集下的一个子公司，并展开网上购物服务方面的合作。双方计划于下周宣布合作细节。此外 ，TikTok Shop 宣布即将在东南亚举办双十二大促活动，招募商家参与，提供商品补贴和折扣券等优惠。活动时间根据地区而定。极客汽车在哈萨克斯坦发布了两款车型，即极客001和极客 X， 并且已开始销售。阳光电源与法国电力 EDF 合作，共建南非风光储虚拟电厂项目。该项目引入了液冷储能系统。哪吒汽车与泰国盘古银行开展全面合作，首笔绿色备用信用证已成功开立。另外，美国政府发布了关于电动汽车税收减免的拟新规。要求电动车辆不得包含来自受关注的外国实体制造的电池组件，以加强供应链安全。美国财政部最近宣布，从明年开始，美国生产的电动车如果使用中国等国家制造或组装的电池组件，将不再享受七千五百美元的税收抵免。从二零二四年开始，清洁汽车也不能使用。比如说，关注外国实体制造或组装的电池组件。从2025年起，合规车辆也不能含有关键矿物镍和锂等由此类实体提取的材料。这一操作几乎重新定义了美国电动汽车市场，只有 20% 的车辆符合新规，而其他大部分的美国产电动车将与燃油车受到同等限制。此举可能会促使美国电动车制造商转向完全国产化。中国是全球新能源汽车行业的焦点，拥有完善的产业链和强大的动力电池制造商。特斯拉等海外品牌也借助中国供应链购买电池，或与中国公司长期合作研发。然而，美国本土也有电池供应商，但其产能会影响特斯拉等车企的供应。因此，即使符合税收优惠标准，汽车制造商也需要权衡在本土建立电池工厂的各种成本。此举可能会导致消费者重新燃起对燃油车的兴趣，电动车普及进程可能因此受阻。中国的电动汽车产业链更为先进，因此应该继续努力实现碳中和目标，以降低用车成本，从而得到更多支持。